0: Olá galera, hoje tem Série A. eu sou Celso e estou aqui com João Grilo e com o Maestro Cássio para gente analisar Quatro confrontos desta nona rodada do Brasileirão. É, os confrontos dos representantes nordestinos na elite do futebol nacional. E a gente vai começar com a partida das 19h30 desta quarta-feira. É, entre Vitória e Chapecoense. Jogo lá no Barradão. O Vitória que vem da maior goleada sofrida na Serie A. Ele não levava quatro gols na competição há cinco anos. Quando levou cinco do Cruzeiro em 2013. E a Chapecoense vem de um empate por 3x3 contra o Atlético Mineiro, em um jogo é, que foi recheado de polêmicas. É, João Grilo, o que, é que a gente pode imaginar aí desse jogo, desse confronto
1: é, com o Vitória sob pressão? Né? Sob pressão e mas, e, mas sim, sobretudo, sob pressão. Né? Porque é, eu acredito que, indiretamente até, a demissão de Guto, no Bahia, ela respinga de novo indiretamente no Vitória Porque é como se o, se o torcedor do Vitória dizia, oh, Os caras lhe é lá, lá Se a gente perder aqui Vai ficar segurando o Mancini até quando? Porque o Mancini é, é, tem um trabalho Também contestado no Vitória Eu acho que menos Em comparação a Guto pela, Pelo que ele tem em mãos o, o, o material humano de Mancini É, bem, é inferior ao material ima, é, que Guto Tinha no Bahia Mas isso não diminui a pressão e esse jogo em si, é o tipo de jogo que, que onde a pressão em cima do treinador é muito grande, porque é um confronto direto. É um jogo que o, que o, o Vitória vendeu uma goleada sofrida pelo Santos, para o Santos, mas joga em casa e, e vê essa, essa, essa partida como uma chance de reabilitação. Porque a Chapecoense está é, entre os times ali, da, da, da parte de baixo da tabela, que vai brigar contra o rebaixamento, enfim. Tudo isso que gente, aquilo que a gente já sabe. Então, é, é o tipo de confronto que tem essa, 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 esse peso de dar ao Vitória a chance de ele reagir, porque o jogo é em casa, sobretudo, mas também aumenta, ele, ele duplica ou triplica a pressão em caso de insucesso. Então é um jogo que eu acho que é, o Vitória tem a obrigação total de, de, de conseguir o triunfo, num empate que já seria um péssimo resultado do Vitória, e, uma, e, e até porque a Vitória, o, o Vitória ultrapassaria a Chapecoense e, e sairia da zona de rebaixamento. Mas eu vejo um jogo como um, um, uma prova de fogo para Mancini. Acho que você
0: concorda aí é, com essa situação de Mancini? Do que o João falou, eu concordo com
2: o ponto em relação ao material humano. Obviamente, é, o do Vitória parece ser é, muito mais fraco do que o do... Não, é muito mais fraco do que o do Bahia. Mas, em relação à pressão, eu discordo. Porque é, Mancini, Guto, pelo contrário, Guto tinha algum lastro, Guto ganhou estadual, Guto passou na fórmula americana, Guto está encaminhado na, na classificação da Copa do Brasil. É, ele estava em todas as frentes, ele só acabou muito mal no brasileiro, sobretudo fora de casa, e quando perdeu em casa, aí saiu. E o padrão, e o padrão de jogo que se esperava mais desse país, justamente pelo elenco. Já o de Mancini, é um trabalho ruim há tempos. O elenco é fraco, beleza, mas escapou dentro do rebaixamento em 2017. No estadual não foi bem. Na Copa do Nordeste foi eliminado pelo Sampaio Corrêa, sendo goleado pelo Sampaio Corrêa. Então, assim, na verdade, Manz... oh, no, essa, a nona rodada, quando ca... Ca... caíram três treinadores, Mancini é um herói. Porque numa rodada dessa, que derruba três treinadores, e Mancini levou de cinco. <risos> ele, ele, levou, ele levou a maior pancada. Então, assim, a pressão em Mancini, eu acho que, eu acho que ele... ele tanto é que a gente foi gravar o telecast, é, eu gravei com o Rafael e com o Vitor Vilar, o, o telecast de Santos 5, Vitória 2, a gente ficou naquela de esperar um pouquinho pela expectativa de que ele poderia ter caído naquela partida. Então, assim, na verdade, é, Mancini já está de uma forma que a cada revés do Vitória sempre fica essa... Esperar um pouco, porque ele já está nessa início. Porque, porque você,
1: eu... você achou que
2: aqui a pressão de Mancini não era a mesma de Guto. Eu acho que não, eu, eu
1: disse que era a pressão imensa. Eu acho que a, a, a demissão de Guto eu acho que aumenta a pressão em cima da demissão de Mancini. Na verdade,
2: mas nesse momento já passou de, desse estágio. Nesse momento, é, a, a não demissão de Mancini ela já não está atrelada à pressão, à demissão de Guta, à, à saída de é nada não. Nesse momento, a saída de Mancini é uma decisão do presidente, porque é, em relação ao trabalho, em relação ao desenvolvimento do time, não tem mais nada que pressione, não. Tudo pressiona, os resultados são horríveis. É, o, é, taticamente, o time não é bom, tecnicamente o time não é bom, ou seja, no caso da questão técnica, a parte tática é culpa de Mancini, mas a questão técnica é, é problema do time. Então assim, na verdade a questão A pressão sobre o Mancini pra mim não depende mais de nada Sim, Se, eu, eu, se eu ele eu... cair da chape E for demitido ou não for demitido É só uma escolha do presidente, porque já poderia ser demitido antes
1: é, Mas eu acho que esse jogo é o divisor de águas Tipo, Se ele ganha, ele, o, o Vitória sai da zona é de um rebaixamento Então ele, ele, ele ganha a... um, um pouquinho Tem
2: que, tem que melhorar um mas pouquinho se é, Eu sei, mas
1: falando de, Especialmente de Mancini Eu acho que qualquer estudo eu... que não seja a Vitória, o empate o a derrota, eu acho que aí vai ser quase impossível segurar você. Até porque é um confronto
2: direto em relação à, à classificação. Os dois estão lá embaixo, na, né? A, a Chape está em 14º tá lugar. A Vitória já,
1: já ultrapassaria não, 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 a Chapecoense. Sim, né? a, em, caso
2: vitória, Isso. em caso de Vitória. Em caso de Vitória. E como o Vitória é o 17 naturalmente, em, mesmo a Chape sendo 14 se o Vitória ganhar esse jogo, ele já está fora da, da zona de rebaixamento. Porque a Chapecoense é pode despencar, na verdade, né? Exato. ou exato. Ela, Independentemente dos resultados de Santos e da Atlético Paranense, que são os que estão ali na 15 quinta e 16 sexta posição respectivamente mas assim, pro Vitória o Vitória tem uma chance de sair até com empate, mas assim, aí tem que ter uma combinação grande de resultados empatar, tirar o saldo do Atlético Paranaense o saldo do Vitória é bem pior o saldo do Vitória é menos cinco o Atlético Paranaense é menos um, ou seja tem que ganhar e o cenário é muito propício, porque tem daqueles jogos de brigada do rebaixamento, esse é um jogo acessível com todo respeito a qualquer time que enfrentar a Chapecoense nem todo mundo vai ganhar Tanto é que o Atlético Mineiro é não ganhou A Chapecoense já conseguiu outro resultado fora de casa E geralmente é chato Mas qualquer time que pega a Chapecoense Vai colocar, ó, esse jogo você acha que tem que ganhar
1: é, por, Seja, seja por, por
0: análise Do nível técnico Dos dois elencos ou até como você disse, de pelo momento dos dois times, não tem, como não, não, colocar, acessível. Exato, não tem como você não colocar que o Vitória tem a obrigação de vencer nesse cenário. Quer né? ver a
2: próxima rodada essa é a décima, né? A décima primeira rodada, o Vitória enfrenta, deixa eu ver aqui. É, poxa, tá na minha frente aqui, eu parando, uh, Corinthians. Veja, veja só. Como essa semana, de casa. Jogou na vila contra o Santos, aí recebe a Chape e depois sai para pegar o Corinthians. Como é que você não vai dizer que o jogo é acessível da Chape? É claro que é, não tem que ter minhas palavras não O jogo pra ganhar é isso aí Se farrapar, é mais uma farrapada do Vitória É mais uma farrapada do Vitória que já farrapou demais Então eu E, e, a, Chape, e a Chape é um time que vai buscar o, o 3x3 com o Atlético Mineiro mostrou isso
0: E a situação do Vitória É uma situação Que você vê que é Tem todos os sintomas de crise De time Série A de time que começa Da indício de que podem bicar Porque veja, é, Jorge Macedo Assumiu o comando do futebol do clube, é, com isso Pedro Botelho e o alemão Alex Baumjohann foram afastados já, é, Denilson segue fora, já não vai mais jogar, deve ser liberado de fato para o Atlético Mineiro e tem é, também a possibilidade de, de Lucas é, lateral, que em princípio... É, desponta como como dono dessa posição para esse confronto,
1: pelo menos também pode ser afastado. Isso né, é surreal. Né? <risos> isso é surreal, pô. Isso aí, isso aí dá no norte dá, do tamanho do, do bolo louco da Vitória. O assim Mancini é, fez mistério na escalação, não divulgou é, de praxe, assim, mas tem muito mistério de fato. Mas você cogitar, coloca o lateral direito. Que está cogitado para deixar pra ser afastado, é assim. Aí,
2: bem aí tu diz que a demissão de Guto é que parece normal assim. O casal,
1: já vai agora na lateral direita, vou te escalar. E esse negócio de ser afastado? Se a gente vê depois, depois a gente vê isso aí. É, é doido isso aí. É uma situação sugênita do, do glorioso Vitória. Vitória que é, pode entrar
0: em campo com o Ronaldo. Aí tem essa dúvida aí na lateral direita se Lucas de fato vai para o jogo, ou se de repente ele pode é, colocar Jefferson né? Jefferson vem sendo improvisado de repente pode voltar para a posição de origem é, Canu, Aderlan
1: e Jefferson é, Porque a questão é a seguinte, se Jefferson for para a direita não tem ninguém que vá para a esquerda pois é. então assim, a tendência é que, ele, que Jefferson vá para a esquerda e aí Lucas afastado ou não Estaria na lateral direito. Isso é, muito isso, não. isso é muito doido, pô.
0: Ó,
2: é, em relação a. Não, não vou falar na questão de, de, disciplinar. Não tenho nenhuma informação quanto a isso. Vou falar uma questão técnica e tática. É melhor que seja afastado. <risos>
0: <risos> jogou muito mal na vila, viu? É. E. e é, na, na produção aqui desse programa, a gente pediu auxílio para Vitor Vilar que é repórter do Correio da Bahia. É, e ele mesmo pontuou que, que Mancini vem fechando todos os treinos da Vitória e que é, escalar o time do Vitória é um exercício especulativo. Né? Ele, por exemplo, ele disse que, que existe a possibilidade dele colocar Bruno ou Lucas Marques, é, Marques para jogar na esquerda se ele é, jogar Jefferson de volta para a direita. O meio de campo seguiria com Ramon, Rainer e Nixon. E no ataque, Neilton, o Alisson e André Lima. É, mas
1: veja só, todo esse, esse burro sujo, todo esse bololô, principalmente na questão da, da defesa, é assim, pra encarar os, a Chapecoense no Barradão e vencer, é time pra encarar a Chapecoense e vencer. Assim, não vai ser fácil, porque o jogo da Serie a não é fácil e tal, mas é, também não é o desastre que não, não dê pra você encarar a Chapecoense pelo menos de igual pra igual jogando em casa. Porque se chegar no ponto onde o time não encara chapécoense Chapecoense, de igual, igual para igual, igual, jogando em casa, esse time está tá com o um pezinho na, na segunda divisão. É, a Chapecoense que tem Jandrei, Apodi,
0: Rafael, Douglas e Bruno Pacheco, Eli, nosso querido Eli Carlos, Massaraújo e Canteiros, Guilherme, Arthur Caíque e o Elton Paulista. Esse é time do time técnico Gilson Kleina. Né?
1: Canteiros o famoso, que não é que não é a música de Fagner, né? Atores que eles ganhavam hoje tem aqui, Chapecoense e Ceará, Canteiros, fergou e teve música. Então, se Canteiros fizer o crime no Barradão, eu não sei quem vai cantar essa música. Eu não sei se eu estou pode ter, né? Vou, pro, é, pro Telecast, <risos> esse jogo. Mas se eu não tiver, seria bom me cantar em homenagem à Fagner. O jogo terá a
0: arbitragem de Diógenes José Padovani de Andrade e que terá como assistentes. É... Bandeiras, né? Porque tem os de fundo de, de campo também. Mas os auxiliares 1 e 2, Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti.
1: Assistente de, de trás, você está falando não são os vigias, né? Os vigias. Só serve para comemorar gol, né?
0: <risos> Frescura, porra. O lamentar. O lamentar. Mas, na verdade é lamentar. É. é, foi lamentando o gol perdido do, do Flamengo. Flamengo. Exatamente. <risos> Bom, galera, 12 de junho está chegando, eu não sei vocês, mas já garanti a minha reserva lá no Riso Restaurante. E eu garanto que eu vou largar na frente de muita gente, viu? Porque você sair no dia dos namorados, na noite do dia dos namorados, para procurar restaurante, para, meu amigo, para a chance de você ficar de fora, de você ficar rodando e não achar lugar nenhum para encostar, meu amigo, é grande, é grande. Então... É, o riso lançou aí essa novidade para esse Dia dos namorados em sua edição 2018 está aceitando reservas para data e com um cardápio para lado especial né um menu degustação, é, de autoria do, do chefe né, da casa, Miguel Castilho, ele que escolheu ingredientes ali é, de primeira classe, a né, altura aí da comemoração do Dia dos Namorados. Então vai ter aí opções de entrada com serviço de peixe ou croqueta de bacalhau.
1: Serviço, né, papai? Tem que ser, né?
0: Eu, eu iria aqui nessa croqueta de bacalhau. Ceviche. Gostei de serviço de lá, inclusive. Eu, eu, eu provei o de comi, camarão. Fui lá. Excelente.
1: Excelente. Muito bom.
0: Para o prato principal tem aquele risotinho de beterrada caramelizada que acompanha somente lagosta, abelimoniere e ricota. E tem também, esse aqui já é a, minha escolha, é a minha escolha, esse aqui foi o que tocou meu coração quando o Fred leu pela primeira vez para mim. O clássico filé ao molho de ervas guarnecido com mil folhas de batatas gratinadas e farofa de chouriço. Quantas defumado. folhas? A especialidade do Lucas Paulo. Mil folhas? Mil folhas de batata gratinada.
1: Vê só, quantos pontos isso o cara ganha na casa? Meu
0: amigo, é ponto demais. <risos> é ponto demais. E a sobremesa, semifredo de chocolate com morango e gengibre. É afrodisíaco, viu? É ah.
1: Tem que ser, né? Tem que ser, né? O dia, o dia é, é propício para isso.
0: Só lembrando que esse menu fechadinho por pessoa, ó só, velho, 95 reais. Com possibilidade de ficar 225 para duas pessoas já incluída, uma garrafa de vinho, meu irmão. Aí fecha a noite com 10.
1: Aí ah, o cara recupera todos os pontos e, e ganha de sobra ainda. E
0: vai ter drink de boas-vindas, viu? Digo logo, já entreguei aqui. já olha é o um Drink de boas-vindas você chega lá e já chega com um drinkzinho para animar o negócio, então pra garantir aí a sua reserva, você liga no 3314-6790 3314-6790 é, se você tiver afim de seguir o Riso no Instagram é o arroba, restaurante Riso Riso com S, tudo junto, tá?
1: só lembrando
2: que o Riso tá na Avenida Saint Dumont 544 nos aflitos
0: bota lá no Waze ou no Google Maps que você não se perde não Falando agora de Botafogo e Ceará, que também rola a partir das 19h30 no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. É, o Ceará que está tá em vias de ser largado aí pelos 45 minutos. Está faltando só... João Grilo é, ser é, mais critério. seguir o, os critérios. O jogo é esse. Jogo, jogo é não, esse. tá
1: faltando você ser criterioso. Eu tô, eu, até hoje eu ainda
0: não entendi o, o, o jogo fato é esse. De você não ter dado, não ter dado selos e
1: goto o, o jogo é o rebaixamento. Esse. Né? O jogo é esse. Eu não participei do último podcast, mas assim, primeiro faltou o ter... um argumento, viu? Não, viu? Faltou uh, um argumento pra você não, não, não entregar o selo. Não, no outro eu não tem nem argumento porque eu não participei do programa anterior mas é, de, de virar minarda e ok. Agora, o carinho de rebaixamento vem só não vai vir em caso de, do surreal, que será uma vitória do Ceará lá no Engenhão. Com o Lisca estreando, talvez a Lisco naquela naquele jeitão dele de motivador, enfim. Aí, se o Ceará der um sinal de vida com o Lisca, com uma vitória com o Botafogo, aí eu seguro o selo. Se não, o selo tá, vai estar tá cravado para o seguinte. Porque os dois próximos jogos do Ceará, depois desses, são dificílimos. Né? Então, assim, é, é Palmeiras e Grêmio. Então se, 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 o, se o Ceará não conseguir pontuar contra o Botafogo, que é uma, que é uma equipe bem mais fraca do, do que Palmeiras e Grêmio, ele não vai, é a tendência que ele não pontue nos outros jogos. Então, é, e você virar a Copa do Mundo do Mundo com uma pontuação não baixa, é, você fazer figuração na, na outra parte da, da competição depois da volta do Mundial. Então, esse jogo é o jogo do carimbo, pelo é menos do meu carimbo. Se o Ceará não conseguir o feito. Assim, de vencer, pode carimbar, Série B. Mestre, é, a gente conversava fora do ar
0: que o Vasco fez um enorme favor ao Ceará, né <risos> tirando o Jorginho do comando técnico do Vozão e aí o Ceará contrata a Lisca. Né? É, qual é a análise que você faz do Ceará neste recorte de mais uma troca de treinadores nessa campanha de Série A? Para enfrentar esse Botafogo no Newton Santos. Já,
2: vou. Aqui um pouquinho de zigotismo aqui. Lisco não será o último técnico do Ceará <risos> não, não acho que. Mas... E se for, é porque deu se muito for, certo. Porque é porque deu, deu muito, é porque certo, deu muito né? certo. Mas é muito difícil que isso aconteça. Sobre a troca de, de Jorginho. É muito feio pro treinador. Mas assim, é aquele negócio, é, sempre há uma crítica quando os clubes demitem treinador com, é, com pouquíssimos jogos, que nem, não foi o caso dessa vez, mas é, não são todos os clubes e não são todos os técnicos. Mas, fica, né? mas, mas ao mesmo tempo isso, isso serve também para mostrar que a, a, a falta de ética, ela é, mão dupla,
0: ela, é, ela é mão dupla aí. É uma vida mão dupla. Não cara. é só
2: os clubes cá que os dirigentes não seguram, que não sei o que, tal, tal, Não, de vez em quando, quando aparece uma oportunidadezinha assim. Veja. Casos como de
0: Guto, o próprio Jorginho agora. E olha só,
2: no caso de Jorginho, é, profissionalmente, sendo bem frio, analisando bem frio, foi melhor para ele. No caso de Guto também. Não, de Guto foi demitido, foi para lugar nenhum. Não, pô. ele saiu é, do, é, do Bahia para o Inter. Mas ali é diferente. Ali ainda teve, um, ali teve uma, uma... Tanto é, tanto é que foi, é diferente que foi pago uma rescisória e ele, e, ele e ele voltou. Veja, ali o Internacional depositou muita rescisória. Tipo, na Guto, Guto... Nesse caso é Jorginho saindo é, para os Pessoas, aquela coisa toda. E dois dias depois está fechando com o Fechando zero ponto no, quando no você zero. E quando você três jogos três derrotas quando você na hora que ele saiu já ficava a impressão que ó tem, tá muito é, é muita coincidência e não era coincidência então assim não é a primeira vez nem vai ser a última mas acontece é só, é só deixando claro que isso acontece dos dois lados muitos clubes não têm paciência alguma com o treinador isso isso é amadorismo de dirigente e muitos treinadores também têm pouca ética
0: para cobrar muito para cobrar para ficar cobrando depois Dito eu isso, acho, eu acho que nesse caso inclusive dá para a gente sair do, do tradicional quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e eu acho que para esse caso específico, essa postura dos treinadores já é um reflexo da cultura do futebol brasileiro de não ter nenhuma paciência com o treinador. É, mas eu acho que
1: eu acho que esse caso de Jorginho. Eu estou tá... dizendo
0: que tem, que tem certo. Não, eu concordo. Que ele está certo, não. Só estou dizendo que
1: nesse cenário de os dois estarem errados, tu, primeiro... tu vai me tirar do tu que vai, tu vai de... eu sou. Então vou aí. Um é. <risos> eu vou sair. Mas assim, mas eu acho que meu tem uma ficou propósito. muito feio para Jorginho, porque assim, era início de um trabalho. Tudo bem que era um início muito ruim.
2: E provavelmente
1: para ele, provavelmente
2: será melhor. Porque assim, o Ceará. Numa situação muito difícil. E o Vasco, numa situação difícil, e sendo o Vasco, se o Vasco não for rebaixado, talvez se considere um trabalho ok no Vasco. Está entendendo? Então, assim, se é para ser se for esse o objetivo, vai ser mais fácil no Vasco, que até tem muito mais pontos do que o Ceará. Em relação à a, a partida, focando agora a Lisca, né? Para não transformar em poda, voltando para hoje tem. É, na, na questão de Lisca, a gente tinha dito no pódio, para quem escutou. Que assim, vai ser a primeira oportunidade duradoura de Lisca. Lisca na Série A, ele teve uma reta final, acho três jogos com o Internacional, para tirar o clube de um buraco gigantesco que não conseguiu.
1: Foi um desespero ali.
2: É, mas agora, assim assim como eu digo pessoalmente, para Jorge, tipo, foi muito melhor suportado para o Vasco. E analisando para a independentemente da situação do Ceará, acho que vai pensar Meu amigo, se eu fizer um trabalho aqui razoável, posso até cair. Porque ele pode cair lutando também. Se o Ceará cair lutando, o Ceará já melhorou. Porque nesse momento o Ceará está caindo com o aparelho desligado. Está morto. Está é. morto. É, mas se ele cair lutando, como eu falava aí do ano passado, é outra coisa. Você sente o campeonato, pelo menos nesse momento a torcida do Ceará não está sentindo o campeonato brasileiro. Isso é muito grave. Mas para a Lisca, acontecendo isso, ele vai ter pelo menos, se, se, se der certo, como eu falei com o Celso aqui, 29 rodadas para trabalhar na primeira divisão. E isso para ele, em nível profissional... É muito bom, é, é, então assim, eu acho que a estiga dele vai ser muito grande para esse jogo. É, eu, não sei como é, eu não sei como é que ele vai qualificar taticamente esse time do Ceará, porque eu acho o time frágil, vem se mostrando frágil. É, teve uma partida, dessa, a, do, a do Corinthians tirando isso, é, vem caindo, descendo a ladeira. Mas se ele conseguir extrair algo melhor,
0: para a vai ser muito bom. Eu tenho certeza que, ele, que nesse momento talvez ele seja o treinador mais estigado do Campeonato Brasileiro. Não, não tenho dúvida não, concordo. Excelente análise. Lisca, em relação a estiga, eu não tenho a menor dúvida que. que mas sempre que foi, vai né? a
1: todo sempre. Ninguém, ninguém nunca pode reclamar de várias coisas. Imagina que ele é
2: instigado. Mas sem mas ser é um instigado trincado, instigado um por, por com motivo né? Assim, com causa. Né, 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 um rebelde sem, rebelde sem causa, não. Não,
1: não,
0: não, estiga, estiga, estiga mesmo. É, o cara que. Ele, ele, é que é um cara que é apaixonadíssimo em futebol. Tem muito tesão em trabalhar o é um cara com que tava na
2: base, que foi crescendo e de repente disse, porra, tô na Série A, meu irmão. Não interessa, não é, interessa chegar nessa fase, é Série A. É, é, o cara tá na Série A com mais 29 rodadas por jogar. Porra, num clube que vai pagar em dia, ou seja, naquele clube que não vai receber não está afundado de dívida, nem é o caso. É um, é um clube que está fragilizado, tá é, tecnicamente dentro do campo, mas que em
0: termos administrativos nem, é, nem não está. É, Lisca para esse jogo ainda não sabe se vai poder contar com o lateral Arnaldo com os volantes Naldo e Juninho e com o atacante Felipe Azevedo o inominável eles que vão ser avaliados ainda pelo departamento médico é, ao longo desta quarta-feira para saber se vão estar à disposição de Lisca é, a boa notícia é que o Zagueiro Luiz Otávio volta depois de cumprir suspensão essa é uma excelente
1: notícia por, por será? porque o Luiz Otávio é um dos poucos o, não, o único destaque do Ceará nessa Série nessa
0: A mas independentemente disso, do retorno do Luiz Otávio eu, a gente imagina que seja um retorno garantido aí é, mas Lisca fez somente um treino fechado no Rio de Janeiro e especula-se que a escalação do Rosão tenha Everson Samuel Xavier há a dúvida aí sobre o companheiro de Luiz Otávio na zaga se Valdo ou Rafael Pereira aí o próprio Luiz Otávio e Romário na esquerda Meio de campo com Richardson, Fabinho e Ricardinho. E o ataque com Douglas Coutinho, Éder Luiz e Arthur. Boa sorte, Alísio. Uhum. É, o Botafogo é, deve ir com Jefferson, Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Moisés. Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, é, João Pedro, Aguirre e Valência. Com Chiesa na referência do ataque do Glorioso. É, a arbitragem do jogo fica por conta do gaúcho Leandro Voaden, que vai ter como auxiliares é, os também gaúchos Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa aí a gente chega aqui já na faixa dos jogos das 21 horas onde o esporte recebe o atleta paranaense na Ilha do Retiro o Leão que é o único dos clubes nordestinos que está fora da zona de rebaixamento neste momento na Série A é, e que Invicto aí a, a quatro jogos, né? diria até que numa sequência de resultados surpreendentes, o esporte vê o atleta paranaense, recebe o atleta paranaense numa condição diferente né? do que é, análises de antes do início da Série A podiam indicar. Né? Porque é, é, atualmente, né? Conhecendo, vendo tudo que aconteceu até agora no Brasileiro, não dá para a gente não dizer que o time de Claudinei Oliveira é favorito para conquistar mais três pontos na ilha. E fica aí, João, a expectativa para saber como é que o time vai reagir com essa mudança no sistema defensivo de um, dos, de um dos jogadores que vem sendo destaque do time nesse início de Série A, que é Sander, vem dando um esteio ali ao sistema defensivo com muita força na marcação ali pela esquerda. Sem ele, a única peça é, que, que Claudinei tem para o setor a expectativa é que
1: role ali uma improvisação. Improvisação em cima da improvisação, né? O que você é assim, imagina que pode sair daí? É, assim, para começar, eu acho o esporte favorito desse jogo, tá? O Atlético Paranaense também tá perdido, sem identidade. É, com, essa, com esse. Era é, é um estilo de, de toquinho, como eu costumo falar aqui. Mas já, já se abriu mão um pouquinho disso porque o time vem, vem acumulando resultados ruins, está na, na parte de baixo da tabela, na beira na lia, a zona de rebaixamento. É, eu acho o favorito. Apesar desse, desse problema, da ausência de Sander, que, por conta desse Claudinei, ele mexe, não mexendo nas duas laterais, né? porque ele vai pegar prata, vai tirar a prata da direita e colocar na esquerda, e improvisar David em volante na lateral esquerda. Então, por causa de um problema... Isso, isso mostra o quanto é o quanto você não dá para brincar com a série A, né? Como na, na série A você não pode ter nenhuma posição, é, só um jogador ou, ou, ou carências de uma posição, porque quando chega a, a, a conta é muito cara e é, é, é o que o Sport está pagando. O esporte está pagar por conta de uma ausência, vai ter que mexer em dois setores. Aí
0: vai colocar é, com o retorno de Anselmo, né? Depois de, de liberado, é verdade. No, é uma suspensa né? Impedido, né? É. De jogar por força contratual. É, ele retornando à cabeça de área, David, que fez um bom jogo, principalmente do ponto de, do ponto de vista defensivo, na cabeça diária ele vai ser improvisado aí de repente para fazer uma lateral
1: direita. É, hum. mexe, assim. Você mexer nas duas atrás é, mexe muita, co mexe muita coisa, pô. É grande. Qual é o peso disso, João? É, Para é, é, definir uma análise de, de favoritismo é, do esporte? Eu acho que isso é o que diminui. Eu, eu diminui a favoritismo do esporte. Continua se eu fosse pra apostar a casa a dinheiro, eu apostaria na vitória Pronto, do é que saber que diminui? Mas diminui, diminui. Mas, Mas, diminui quanto? Diminui 30%, eu acho. Porque assim? É muito, né? É, é muita é, coisa. É se é você, você porque assim, é, é o que eu falo Você pegar o Raul Prata e jogar na direita, na esquerda. É estranho, porra. Você, O cara é lateral direita, é a cruzar com a perna direita, e você vai pro setor que não é o dele. E David também não é o... E isso mostra o seguinte, que Evandro, que é o garoto da base, que é o lateral esquerdo, entre aspas, que estava no elenco, é o Sport tem que emprestar esse menino, tem que fazer alguma coisa, porque não vai ser aproveitado. Tá muito claro que o Sport não vai aproveitar o menino na, na Série A, então é melhor dar uma rodagem pra esse menino emprestar pra algum clube de Série C, de Série B, enfim, é, pra esse menino jogar e ganhar experiência. Na Série a ele não joga, tá? Então é, é, é um ponto. E o outro ponto é a é, é necessidade clara que o Esporte vai ter de, de, de contratar, de fato, um lateral esquerdo. Porque, no, no, numa, numa, por causa de uma ausência, se você mexer e diminuir esse, essa. Digamos assim, a gente está sendo muito filosófico aqui, mas diminuir em 30% uma, uma, uma chance de vitória por conta de uma, de uma ausência é muito grande. É muito grave.
0: Maestro, é, a expectativa é que. Com essas improvisações na laterais, Raul indo para a esquerda e David seja improvisado na direita, é, o esporte tenha laterais mais defensivos e mais presas à contenção do que vinha tendo. Com Sander com, com muita, muita, muito vigor físico e muita voluntariedade ali pela esquerda, tanto para atacar quanto para defender. E o próprio Raul Prata também, quando estava jogando na direita, é, vinha conseguindo apresentar alguma coisa. Mas, de qualquer forma, por característica, Raul Prata é um lateral que é um lateral mais de contenção. Com isso, o esporte deve mudar, inclusive, um pouco a configuração de jogo. Né? Porque com laterais mais presos, a tendência é que a gente tenha um quarteto ofensivo com mais liberdade. né?
2: Celso, no começo do ano, é, Raul Prata... E Sander, eles eram considerados jogadores para compor elenco e que no brasileiro o esporte teria outros laterais. Sander acabou evoluindo e eu acho que se o esporte tiver um novo lateral esquerdo titular vai ter que ser um jogador que chegue com força, porque eu acho que Sander está muito bem na posição, ele, é, sobretudo fisicamente, na, é o ritmo que ele dá ao time. Raul Prata passou boa parte do tempo machucado, mas na direita começou bem o brasileiro, começou inclusive melhor que Cláudio Vinck e, e essa briga ainda na verdade existe ainda, não acho que está tão definida não Cláudio Vinck, que está machucado agora, mas os dois não haviam definição quem é o, grande, o, o lateral direito titular do esporte. Agora, essa, essa escalação, ela, ela, ela é meio, Ela é surpreendente, porque é, primeiro a gente tinha falado no pódio até eu tinha falado com o Fred, o Fred tinha dado a ideia que Michel Bastos voltar para a lateral esquerda. Eu não sei se você acho que falou uma telecast, na verdade, do, do jogo do Inter, não sei.
0: Foi a gente foi, tava, foi já no tela não foi? Foi a gente um já projetando, pole, é. a gente já projetando, porque o Fred trouxe a informação que Sander tinha tomado o terceiro amarelo. Então, já foi tela e, é, é. e a gente já ficou preocupado com e essa nível
2: o, é, o, 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 o nível físico de Michel Bastos é difícil que ele que ele voltasse à lateral esquerda. Primeiro ele chegou foi contratado, a camisa dele no Sport é a 9. Ele foi ele, foi, ele chegou quase como atacante aqui, de meia, ele, de meia para atacante, de, de, tanto quando ele foi contratado, só pode ser um cara pode ser utilizado na ponta, que vai demorar um pouco mais para ganhar o ritmo, tanto aqui é não está jogando 90 minutos. E ele, ele disse que e, é, é, ele falou, ele não queria jogar na lateral esquerda. Ele falou. Porque ele não joga há algum tempo. Assim, ele foi à lateral esquerda da Seleção Brasileira inclusive, em Copa do Mundo, acho que faz na, a, 2010, 2010, então assim faz tempo. Porém, nessa configuração o fato de ele não poder jogar de lateral esquerdo acaba dando uma improvisação muito grande, uma improvisação dupla. É... E o prata da direita para partir para a esquerda, porque David que vai ser um improvisado na lateral ele não pode ser pelo visto ele não pode ser improvisado como esquerda ele tem que ser improvisado na lateral direita porque assim o, óbvio por que improvisa o cara na lateral já um, né? demais né é. É. Um, vai... já
1: está improvisando o volante na lateral
2: improvisar um dash na, na, na esquerda não, também. não vai ser porque se assim, porra, não era muito mais fácil colocar a prata na direita e improvisar o volante na lateral esquerda mas pelo visto o um nível de improvisação seria gigantesco o cara só mesmo Be beleza mas deixa pelo menos e o nível direita, de pro... confiança é Evandro zero é e o nível de confiança Evandro é zero isso está certo isso aí não, não vejo problema nenhum não, não tem, é... Fabrício é muito mais jogador que Evandro E eu não confio em Fabrício na, na lateral Evandro pelo menos é lateral Mas nesse momento seria é série é outra coisa Tanto é que Maílson, goleiro, fez duas boas partidas E na hora que chegou o Magrão Ah, é pra deixar Maílson de cinema mesmo, bota Magrão meu irmão, Série A é um nível um pouquinho diferente. O cara. Se, se Maílson rendeu dois jogos. Que bom que ele rendeu dois jogos. Daniel mas, Fernandes teve que fazer milagre. Não, pô, era, um um era um o cara, um cara, um cara, um cara que era profissional do Corinthians. Era um outro nível de, de, de qualificação técnica. Então, no caso de Maílson, que bom que ele fez dois jogos. Mas botar 38 jogos era abusado dessa sorte. 37, né? Porque um foi com a Genoa. Era abusado da sorte. Aí Magrão votou e está rendendo. Nesse caso, com Raul Prata de lateral esquerdo. Primeiro, pelo menos ele, ele cruza de esquerda, né? Porque ele tem que puxar para
1: o perna, pra perna, né?
2: Não, aí seria demais, né? Veja, ele como lateral, <risos> ele como lateral direito, quando ele chega na linha de fundo, ele puxa e ele cruza ter... para a esquerda. Mas acontece, Veja, se isso acontecer, tá se... Eu não,
1: vou dizer, tá ah,
2: não se, se, se isso acontecer, vai ser engraçado. Significa que ele só gosta de, de cruzar fechando na é. área, né? Em vez de ser aberto, seria muito curioso. Mas assim, brincadeira à parte, o esporte fica fragilizado. E esses dois, nessa configuração, os dois tendem a não avançar muito. Um, um, um lateral improvisado que já não é o, ele, tipo, ele briga pra tentar ser o titular na direita,
0: vai estar tá agora na esquerda. Só lembrando, maestro, complementando a informação: Prata já jogou como titular na esquerda do esporte é, contra o Salgueiro na final do Pernambucano do ano passado, aquela, aquela final, e já atuou mais de uma vez como lateral esquerdo na né? mas no é. nível inferior, né? Fusou mas eu sou, assim.
2: pelo menos assim, esse, eu, 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 os dois talvez comecem com a característica defensiva, sobretudo David. David é um valor marcador. Se ele está de lateral esquerdo improvisado... Esse lateral é, direito. Later, desculpa, lateral direito improvisado. Se esse cara chegar na linha de fundo, meu amigo, vai ser uma surpresa muito grande. Viu? Então, assim...
1: É melhor. David cruza para a Prata
2: fazer... Não, se for cruzando do lado do, do meu campo, beleza. Mas se for cruzando da linha de fundo, vai ser surpreendente. Porém, o resto da equipe, você analisando, talvez o esporte consiga desenvolver
0: seu jogo, porque
2: tem outras peças mais leves também.
0: Veja. Deixa eu ler então aqui a escalação, mestre. O esporte deve com Magrão, David, Ronaldo Alves, Hernando e Raul Prata... Anselmo, Felipe Bastos e Gabriel, Marlone, Rogério e Rafael Marcos Uma escalação que a gente já começa a, a ter na, a, Começa a decorar, né?
2: O que é importante. Isso é, isso é importante para qualquer time. G geralmente Não sim. essa
1: escalação
0: do sistema defensivo.
1: Não, não, Mas não, o restante, sim. Assim, né? a partir do meio para frente. frente.
2: Anselmo, que é aquele valor mais pregador, ele está numa fase muito aguda de assistência, de, de encostar tá na tá de, 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 de concluir. Então, assim, veja. Ele já é um jogador que você, você já não enxerga ele mais preso ali, certo? Ele está na, tá na cabeça de área e você enxerga ele costando no ataque, ficando ali próximo à meia-lua, recebendo a bola, distribuindo para o lado, distribuir para o outro, ter, 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 ter esse papel. Felipe Bastos é, já é mais ou menos por ali também, até pelo, pela velocidade dele, que é muito menor do que a de, de Anção, pelo menos vencendo até aqui. Gabriel é um cara leve. Tá, esse está jogando bem, então é, é aquele, esse, ele está passando a sombra. Mas é um jogador que corre o campo todinho, marca, jogando bem, faz recomposição bem. É um mas é bom assim, sem, sem muita larga. Eu acho, eu acho um jogador importante hoje. Malone Rogério e Rafael Marques. Pode ser um time rápido. Agora, é um time que não vai jogar com a, como ele vinha jogando até agora. E o Atlético Paranaense, aí, ao mesmo tempo, essa escolha, a, a, a escolha de, de Claudinei, ela pode estar também... Focada na forma como o Atlético Paranense joga. Veja só. É um time. Eu vou ter dois, dois laterais que não saem muito. Se outro time troca muito essa posse de bola, significa que eu vou estar tá povoando meu, meu espaço ali para roubar essa bola. Porque o esporte vai jogar basicamente no, no erro do Atlético Paranense. Porque o Atlético Paranense é um time que tem posse de bola. Então, se é um time que tem posse de bola, vocês. Você, ou você rouba a bola, ou você espera que esse time erre Para você ter a oportunidade Acontecendo isso, é importante que você tenha jogadores Que possam roubar essa bola Aí você tem um dos maiores ladrões de bola do campeonato Que é Anselmo, vai ter um volante que é um ladrão de bola Na lateral também, então de certa forma o esporte povoou o sistema defensivo Para o seu atleta paranense conseguir avançar Se ele errar, o time do esporte é leve O suficiente para contra-golpear e, é, e é
1: importante isso, é o seguinte é, é Esse ponto que o Cássio falou de, de Anselmo ser o ladrão de bolas E, e roubar essa, essa bola Desse toque-toque do, do Atlético Paranense de Fernando Diniz. E com essa, com essa escalação, a tendência é que o quarteto ofensivo fique muito solto, assim, fique muito leve. Porque já, ter, já vai ter muita gente marcando e povoando. Então acho que Gabriel, Marlone, e principalmente Rogério, é, com Rafael Marcos também ali na, na frente, mas principalmente esses três, vão ter uma liberdade muito grande, mais do que talvez em outros jogos, para rodar, para correr, para se movimentar. No campo, essa leveza que Carlos falou, então assim, tem essas, para mim, essa, essa questão da lateral direita realmente é um problema Mas, é, em, em, em outro aspecto, o esporte ganha, de eu acho que esse, esse quarteto ofensivo ganha mais liberdade para atuar lá na frente, trocando de posição, enfim Pelo lado do
0: Atlético, vale lembrar que é, chega o Furacão chega aí com esse retrospecto de pressão sobre o técnico Fernando Diniz, né? O Atlético que largou bem no Brasileiro, assim, né? Conventaram sobre Chapecoense em Curitiba. e Ele depois, luteu, né? É. Depois, mas depois empatou com o Grêmio, o Grêmio daquele jeito, fora de casa e também com o Bahia fora de casa. Só que aí depois dessa largada, dessas três primeiras rodadas, aí o retrospecto do Atlético é o seguinte. São quatro derrotas nos seis jogos seguintes, né? É, chega, Fernando chega com, com a corda no pescoço na Ilha do Retiro. É, a boa notícia é que, em princípio, ele deve contar com o retorno do, do goleiro Santos, está recuperado aí do Conjunto e a tendência é que volte, se não voltar vai Felipe Alves novamente no gol, mas a tendência é que Santos volte, e é, Matheus Rosseto é, ainda é um incógnito, está ali na, na cabeça de área, ele que reclamou de dores no tornozelo, então ainda não se sabe se ele vai ser confirmado. Se é, tiver vetado, é, em seu lugar deve ser escalado Rafael Veiga. Então o Atlético iria com Santos, Vanderson, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Matheus Rosseto ou Rafael Veiga, Camacho, Lúcio Gonzalez
1: e Carleto, Nicão,
0: Guilherme e Pablo. Ou, ou seja, é
1: só uma observação, duas observações. Primeira é que é, esse talvez seja o primeiro jogo do campeonato que o esporte entra como favorito. Tá. Verdade. Em todos verdade. os jogos, mesmo com o Bahia, o Sport não, era, não tinha esse rótulo de favorito. Nesse eu vejo. E a segunda observação é que David, que vai jogar improvisado até a direita, vai enfrentar o, o Atlético Paranaense, onde ele fez a carreira dele toda. Né? Ele formado no Atlético o Paranaense, favor, passou 14 né? anos lá, e vai enfrentar o Atlético Paranaense, é, é improvisado e não na, na, na posição que não é fazendo, dele
0: hein? tá capô passou 14 anos tá na mas base da base é. tipo,
2: tipo Vinícius Júnior tava vendo Vinícius Júnior que depois de 5 anos o Flamengo pode se despedir tá capô já tem 17 anos a galera que eu contou do cara é, dentro do rosto do... ah, é, no caso de David questões contratuais não existem né? então pra foi a primeira coisa que eu pensei isso mas irmão o, a, o esporte perdeu 5 é esporte. O cara perdeu cinco contratos um internacionais. Ac... Eu fiquei pensando, como é que fez essa cortesia pro esporte? Agora, so, é, cortesia, cortesia nenhuma nenhum, é contrato. <risos> é, sobre o favoritismo. O esporte, o esporte é, começou o campeonato tão ruim. Eu não sei se o esporte virou a chave para começar a virar favorito, não. Eu acho que o esporte está com confiança. Está com confiança para buscar é, esse resultado. Como buscou nos outros, como buscou com o Atlético Mineiro, como buscou contra o próprio Botafogo. O Botafogo era o favorito, mas você via que o time lutou para vencer aquele jogo. Mereceu muito, fez a gol, mas tomou um gol aos 46 do, 47 do, do segundo tempo. Nesse jogo, o favoritismo do esporte é mais pela fase do Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Paranaense tivesse uma fase semelhante do esporte, esse time do Atlético Paranaense, o esporte não seria favorito. Se os dois times tivessem com a mesma pontuação, esses dois times, eu acho que o esporte não seria favorito contra, contra o Atlético. Porque o Atlético se preparou para o brasileiro. Esse Atlético não está dando certo aqui, mas ele se preparou. Tanto é que ele botava o reserva no Campeonato Paranaense. É, é o mesmo treinador desde o começo. Então, assim, tem, tem uma diferença muito grande. O esporte está trocando pneu com, com o campeonato andando, assim, né? apesar de um seminário. Né? Mas tá, tá tá fazendo parece que tem que tocar o piloto, né? Tem tro... Não, pô, não é o piloto, não. O, che... o chefe de equipe, chefe de equipe. É, clássico, né? A
0: arbitragem do jogo fica por conta de Igor Beneven... Benevenuto de Oliveira, e os assistentes serão Felipe de Oliveira, deve ser irmão ou. <risos> nada a ver, e Ricardo Júnior de Souza. Bom, é, a gente também vai falar de Paraná e Bahia daqui a pouco, mas antes só lembrando que se você está pensando em ver qualquer um desses jogos, né? Se você é torcedor do esporte e não vai para ele do retiro, claro, ou se você está afim de ver qualquer um desses outros jogos que a gente citou, não sabe ainda onde é que você vai, então a gente tem a super dica para você, que é você curtir esse essa quarta-feira, né? Essa quarta-feira de noite de futebol lá no Dono Vanzaies Pub. É, o, a estrutura lá está cada vez mais apropriada, mais adequada para o consumo de futebol, né? A gente vê que, é, como pub, o Donovan já tem no seu DNA essa coisa de transmissões esportivas, e é importante destacar que, especificamente, o Donovan aqui no Recife, ele acaba sendo uma exceção do, do que a gente normalmente vê, que é o estilo dos pubs na cidade, né? Que no Recife... Esse é, pub pub, é via de regra, se transformou é, o pub em um lugar de balada. É. Quando, na verdade, é um pouco diferente disso. Na verdade, pela estrutura, o dono Vanzai's Pub, ele... Concebe sim que você tem uma das baladas mais aprazíveis por lá Porque tem aquela estrutura de ambientes isolados, independentes né? Mas ali, para a estrutura de jogo, você chega Vai estar tá naquele ambiente onde você pode sentar no balcão para conversar com o barman Você tem aquela mesinha, televisão de 55 Vê polegadas jogo no
1: balcão, é retado É retado é, é demais pô. É, pô.
0: E com aquela, aquela variedade de cervejas, de chope que
1: o dono nos oferece, velho, é
0: experiência. Esse
1: é, é coisa de filme, pô. você chega no balcão, você assim, ó, vê, a caneca assim, é, é. A é, é coisa de filme, pô. E além disso, além dos, dos e jogos. A, e aí, João? seguinte, é.
0: Acabou o jogo. É isso que eu vou falar. O cara tiver feliz mesmo. irmão. balada.
1: Outro. Não. E, e outra coisa. E, e, e também nessa quarta tem NBA. É verdade. Porque tem tá rolando os jogos da final da NBA. Vai ser o jogo 3. Vai ser o jogo 3
0: e o Rafael está aqui sinalizando o jogo 3.
1: É, o gol do passeio do State. Golden State, por enquanto. O, o passeio assim: né? Ah, pá, jogo, primeiro né? jogo, primeiro, primeiro jogo no cacete, jogo, graças à burrice do jogador lá do, 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 do Cleveland. Mas é o terceiro Sim. jogo, está a 0 para o Golden State, então assim, tem, tem a final da NBA também. É. Animação. Bom, é. animação. É. galera, então fique ligado aí no Donovan Zares
0: Pub essa super é, dica para você que quer curtir essa noite e essa quarta-feira de muito futebol. É, então é o seguinte, galera, voltando aqui à, à nossa análise da rodada, vamos destacar, como eu já havia pontuado, é, esse confronto do Bahia. né? O Bahia, que nessa nona rodada, vai até Curitiba enfrentar o Paraná no Durival de Brito a partir das 20 horas. É, Cláudio Prats comanda a equipe interinamente, depois da demissão do técnico Guto Ferreira. É, ainda não, a gente não tem ainda nem perfil do treinador... É, vou dizer que não está definido, mas não está, não, não foi tornado público, não um colocado dessa forma, né? E é possível a tendência, na verdade, é que o Interino ele siga é, no comando do time aí nas próximas rodadas, né? Como é que vocês esperam que o Bahia vá reagir, vá responder à demissão do treinador, A demissão do de Guto, hein, João?
1: O Bahia deu azar para o seguinte: porque vai pegar o Paraná no melhor momento do Paraná no Brasileiro. O Paraná, que era, largou como só de pancada, então, ainda acha... si. não, não é Então não Mas é do Minardi. Tá pintando, tá pintando. Não, não é, Minardi, é Minardi, é Minardi. Mas... Ligier. Não, Minardi, é Minardi. Mas, mas trocou o acho... pneu. Mas qual era?
2: Botou slickzinho, né? Tem, Botou o um pneu. <risos> Ah, eu, eu, eu vi, vi eh, muito. A tua marcou com muito gif hoje. Eu vi, eu vi. Irmão, eu vi. É o carro que se desmonta sozinho. Sozinho,
1: a Minade. É, quando, a Minade virou o Ibis, pô, da Fórmula 1. É,
2: então, tá. mas qual, tinha uma equipe que, que, que competia com ela, que era tinha, muito fraca também. Ah, Fort
1: Cors, tinha... Não, mas Fort Corse Não, não. Fort
2: Cors foi em 93, foi um período curtinho, mas teve um que foi mais duradouro, que competia com a Footwork,
1: na Tem muita Porra, eu é acho time. que
2: é essa aí. Futebol,
1: qual é o nome daquele negócio mesmo? É Série A. Não rodada. Não, mas assim, eu quero falar o seguinte, que o Bahia vai pegar o Paraná a Minade com o pneu novo trocou pneu, então é, é o melhor momento do Paraná, o Paraná vem de uma vitória 2x1 é, um, contra o Fluminense né, jogando na Arena Baixada, o jogo foi segunda-feira então, é, motivação tem, o Paraná, o Paraná vem, assim, porra, pense pela cabeça do Paraná, do, dos paranistas, Ó, eu tô morto, ganhei um jogo do Fluminense vou fazer o segundo jogo em casa contra o Bahia o Paraná está vendo esse jogo como uma chance também de você tentar colocar o nariz para fora d'água. Então o Bahia, Bahia poder pegar o Paraná... Na pior, em outra situação, pega o Paraná no melhor, melhor momento do Paraná no campeonato. Agora, também tem que vencer. Só que para isso, é, o, Paraná, o Bahia vai ter que fazer algo que não fez, com, que com o Guto não conseguiu, que é pontuar fora de casa. O Bahia vem de um longo período... É, sendo Nada Atuando é, fora de, de Salvador Então assim Não sei que se, se a saída de Guto Sim. Vai interferir nesse ponto se Enfim se, é, Como é que vai se comportar o Bahia com o Interino Mas Historicamente, na história recente do Bahia Isso já vem de um, um, de um tempo Com o Guto mesmo, Desde a época da Série B Naquela campanha que o Bahia subiu O Bahia fora de casa é uma negação e vai enfrentar o Paraná no seu melhor momento. Eu acho que é um jogo chato pro Bahia. Se transformou um jogo chato para o Bahia. E antes de passar a palavra para se vou pegar um. Fred Soprou aqui. Aqui é o, aqui é o telecast. Hoje tem sincero. Fred soprou aqui, e é informação interessante, que com o Guto, o Bahia, além de não pontuar fora de casa, nesse ano e do ano passado, não fez gols em seis jogos, não marcou nenhum gol, não, não fez um golzinho de usura para fazer. Então assim. É... Vamos ver como o Bahia vai se comportar sem, sem, o, sem o treinador, né? Eu tô achando estou achando. Mas o, a, o cenário não, não é para você. Eu não, eu não apontaria, veja só, contra o Paraná, eu não consigo ver o Bahia como favorito, o algo do Tito. Veja, estou
0: achando que, que a República vai cair, mas A República. A República vai cair. Por quê? Porque Fred e João estão numa sintonia. Que é meio assustadora. Eu tô, achando, eu tô achando que a República vai cair. Simbiose, Venom. Assim, ah! vai, vai.
2: É, veja, fora de casa, o Bahia com esse retrospecto muito ruim, mas aí ele vai pegar agora um dos times mais fracos do campeonato. Era o mais fraco, mas aí o Ceará bateu a porta e disse, papai tá aqui também. Né? <risos> é, é, mas nesse caso, ficou muito ruim pro Bahia o fato a vitória do Paraná sobre o Fluminense. Primeiro, é, até historicamente, o Paraná tirou o Bahia na Copa do Brasil do ano passado, né? Que era aqu aquela fase que era só um jogo. Não o jogo, jogo foi né? o Curitiba, o, o Paraná tirou o Bahia, o Paraná na Série B, o Bahia já na série A. Então essa dificuldade já, já existe. Jo é, o Paraná, depois de ganhar do, do Fluminense, a vitó uma vitória sobre o Bahia pode botar o. o pode tirar o, o Paraná da zona de rebaixamento. Se o, pa se, se o, se o Vitória é, empatar, quando né, estão sabendo o saldo, se o Vitória perder, da Chapecoense o Atlético Paraná. O, o,
1: o, o Paraná pode sair nessa rodada. Atalho, o Paraná já vai entrar sa sabendo disso, né? Então. Porque é o jogo da quinta-feira.
2: Assim, mas mesmo que é, é, ele saiba que não pode sair, ele no mínimo ele ficaria com a mesma pontuação do 16o lugar. Então, assim, pro time que estava morto em dois jogos em casa, de repente chegar isso aí, por isso que eu tive uma discussão que parece um negócio de nervosão e tal, mas é. O Paraná chegar a 9 pontos, o Paraná volta muito para essa briga, internamente. Mesmo que ele seja um minarde, como foi a discussão, mesmo que eventualmente o pneu, des, é, o parafuso, desparafuse é. e, 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 o, e o pneu voe pra, pra na pra chiquene. Chiquen, mas assim, esse jogo para o Paraná virou para o Paraná, perde do Fluminense. Ele já podia entrar naquela fase de largada, tá ligado? De largar. Não, só é que não é, então, que eu falei. Então, estou concordando. Então, esse jogo ficou muito difícil para Bahia. Eu acho que ficou muito difícil para ele, porque mesmo se o Paraná, como ele ganhou do Fluminense, nem um, um, um empate nesse jogo já não é trágico. Um empate nesse nesse jogo já primeiro segura o Bahia, que é, porque é um confronto direto, Não é O Bahia, não é O Paraná tentando se superar o um time tá muito, não é um time tentando se superar o um time que está tanto nas, nas rebaixamentos tanto quanto ele. E o um empate já o, o fato de segurar o Bahia já é importante para o Paraná também não aumentar essa distância. Ah, ficou, ficou muito chato ficou muito chato o Bahia se, se, agora obviamente se o Bahia vence esse jogo aí dá uma tranquilizada muito grande só Porra, não é mais chato porque nesse, nesse é o Paraná a gente não trata como escolha morre eu é. acho que está mais o Paraná esse jogo é eu vejo eu acho que também está mais o
1: Paraná eu, e o cenário é muito complicado mas, por, mas paradoxal que seja o jogo só o não é mais complicado porque justamente é contra o Paraná é muito louco vi isso vi mas...
2: vi parte do jogo do Funense depois a gente começou a gravar o Paraná estava melhor do que o Fluminense. Mas estava melhor. É, é um campeão chato a, a Vila Capanema. O Durivo, o Durivo tá gente, é Não
1: está então vai.
2: Não, agora, veja. Vai. Agora, é sobretudo.
1: É,
0: é, o Paraná, que deve ir com o Thiago Rodrigues, Júnior, Neres, Gesiel, Orraian e Igor, Leandro Vilela, Johnny Lucas, Carlos Eduardo e Léo Itaperuna, Thiago Santos e Guilherme Biteco. E o Bahia, o Bahia tem novidade aí na escalação do, do técnico interino Cláudio Prats. É, vai com Douglas, Nino, Thiago, Lucas e Léo. Aí é onde a gente vai ver o primeiro indício de mudança que vale a pena ser destacada aqui. Gregory segue no comando ali do meio de campo do Bahia, mas existe a possibilidade de Newton finalmente jogar, né? Newton que... É, Existia uma expectativa, existe ainda uma expectativa grande em torno do desempenho dele. Foi contratado cabeça, como foi contratado um ser titular, reforço mesmo. Foi, exato, foi apresentado como reforço de fato. Então pode, existe possibilidade dele começar jogando. Se não for ele, vai com o Elton e Regis completo meio de campo. Aí o ataque tem Elber e Zé Rafael já confirmados e Kaique recebendo uma nova
1: chance. É o, o amigo de Fred, né? que é o ódio.com de Fred, né? <risos> mas realmente não está fal... Já concordou de novo com o Fred. Esse a ano, vai cair. Esse assim. ano. Esse ano é, Kaique não está fazendo juiz, não. Vai ganhar mais uma chance, o, o Claudio Pratos vai dar mais uma chance a ele. Mas é um jogador que está devendo muito. É um jogador que está devendo muito. Vai pegar o que apesar de, de, de toda essa, essa motivação, continua sendo um time fraco. O time não, não bebeu água no vestiário e virou um super time por conta disso, porque ganhou do Fluminense continua sendo muito fraco e vai ganhar chance, mas eu, 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 eu tenho meus, meu pé atrás com o Kaique. Aí aí você sente a falta do Edgar Júnior que segue machucado, né? É, é, esse sim é um desfoque muito grande. Porque apesar dele não se de referência, mas já vem jogando assim muito tempo, ele ele é mais atacante lado, mas com, mesmo como referência, ele vem, vem jogando bem no Bahia, vem fazendo gols. Então, com, você perde ele coloca coloca Kaique que vem num ano muito ruim, é uma perda importante no ataque.
0: Arbitragem é, carioca né, Do Marcelo de Lima Henrique Funcionário aí E terá como assistentes Michael Correa e Silber Farias Siskin Não é fácil de falar <risos> Bom galera é, Dessa forma aí a gente encerra a nossa análise dessa Nosso pré-jogo Dessa nona rodada da Série A Valeu João, valeu maestro Valeu. valeu, valeu. Forte abraço a todos galera Até a próxima, tchau tchau